1: www.elcomercio.com para detalles. Hay
0: gente a la que le encanta el Mc crispy
1: y hay gente que nunca ha
0: probado Mc crispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samodio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes Negros. negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Podium de Mal. Como siempre les hemos ofertado un sinfín de personalidades y sobre todo profesionales en el área paranormal, y hoy quiero, eh, además de, de platicar de este gran grupo en España, principalmente en Barcelona, que han funcionado desde hace ya tiempo, eh, un tiempo para acá, y han estado investigando fenómenos paranormales, actividad paranormal en todos los ámbitos, pero sobre todo, algo muy importante que quiero decirles, este grupo se toma muy en serio su trabajo, señores, yo siempre les he dicho que eh, no somos aficionados del fenómeno, los que nos dedicamos de lleno y de, y de cajón a todo este tipo de fenómenos Lo vemos como un modo de vida y prácticamente es un trabajo profesional que ejercemos eh, algunos algunos Uno que otro anda por ahí afuera buscando con una camarita y pensando que entrando a un lugar lúgubre, oscuro y abandonado Cree que ya es investigación paranormal, pues no señores, hoy vamos a, a darle la bienvenida a al grupo de Ángel Moreno, de Gabriel Rey y de Jesús Santa María. Son tres grandes investigadores que pues, prácticamente desde el 2012 empezó su carrera en la investigación paranormal consecutivos y con parámetros científicos paranormales, señores. Eh, es el grupo que se domina, denomina, pero yo quiero mejor preguntarle a él porque son siglas. Entonces, prefiero... Esto es preguntarle directamente a Ángel Moreno, quien nos acompaña el día de hoy en Códigos Paranormales. Bienvenido Ángel, cómo estás? Buenas.
3: Bueno, desde aquí España. Buenas noches. Eh, antes de nada, agradecerte, Antonio. Un placer para mí poder pues, eh, estar en esta entrevista contigo. De aquí, pues, es un abrazo eh, grande para todo el equipo, la gente de negro, para ti concretamente y nada. El grupo es, bueno, sí, utilizamos siglas porque es eh, Gimpas, Gimpas Investigación que viene a ¿sí? ser de Grupo de Investigación Parapsicológica de aquí del, de la población donde nosotros vivimos, que es San Perío de Obregar, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos son las siglas. Eh, además, utilizamos el Conectando Mundos, que es algo que nos
2: identifica a nosotros, ¿no? Como grupo. Como grupo. Oye, platícame un poco más, Ángel, del Grupo 2012. Empezaste prácticamente la aventura paranormal, pero me imagino que cada uno de ustedes... Tuvo su haber en o un involucramiento directo con el fenómeno paranormal, con experiencias, con afición, no sé. Cuéntanos un poco detrás de este año 2012 y posterior al, al mismo.
3: Bueno, yo vengo relacionado al tema del misterio ya desde muy pequeñito. ¿eh? Estoy hablando de unos 13, incluso menos, donde yo ya empecé a tener mis sensaciones. Ajá. Uh-huh. Eh, cuento ahora hace poco que he escrito un libro también, que he escrito un libro donde cuento un poco mi experiencia, eh, mi opinión sobre el mundo del misterio y sí relato exactamente más o menos la edad donde empecé a, ser, a tener estas, estas sensaciones no una noche extraña donde me levanto de golpe, donde empiezo a notar que sensaciones de que me están tocando sensaciones de, 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 una, de una presión en el pecho eso me, me, me despertó aquella noche de golpe y fue lo que dio el pistoletazo de salida, ¿no? porque en algún momento pues ya decidí ya se me vinieron muchísimos pensamientos y muchísimas inquietudes en este mundo y desde muy pequeñito, por eso digo, estoy relacionado con el tema del, del misterio. ¿no? Ahí donde empezó mi pasión por todo y, mi, como digo, mi, pues, mis inquietudes a la hora de, de entender qué podía ser lo que aquella noche eh, pudo llegar a interactuar conmigo uh-huh. y, y, como digo, es donde arranqué con todo esto.
2: Oye, Ángel, y pues bueno, eh, mencionamos a dos... Eh partes fundamentales. Ellos me imagino que en algún momento también contaron alguna historia o se involucraron de alguna forma en una fascinación. ¿Te contaron algo?
3: Sí, a ver, mi compañero Gabriel Rey también es una persona que también ha tenido sus sus vivencias. Yo siempre digo que en en la vida siempre eh, tenemos un momento donde vivimos alguna experiencia que no, no podemos explicar.
2: Eh,
3: todo eso va relacionado a lo que estamos haciendo ¿no? entonces ellos m- verdaderamente también tuvieron sus, sus experiencias lo típico, no típico sensaciones de, de presencias eh, objetos que, que se mueven de sitio que los buscas y, y, y al día siguiente ya no están donde tenían que estar etcétera, No todo el mundo que se que, o, que se vincula a este mundo igual que, y son personas muy sensibles ¿eh? tanto Jesús Santa María como Gabriel Rey son personas que, que, bueno, que están muy entregadas al mundo de lo paranormal de las investigaciones ...con sus vivencias, como te comento... Eh, y, ...y bueno, pues eh, disfrutando de, de, de poder eh, estar dentro de este mundo... ...de esta, de esta este mundo paralelo que vivimos a nuestra vida, ¿no?... ...de eh, vivir este, esta situación de investigaciones, de fenómenos, de, de, de experiencias... ...de momentos muy, muy inexplicables a día de hoy.
2: Claro, Ángel. Oye, y hablando un poquito históricamente desde el, la fundación del grupo o del funcionamiento del mismo, 2012. ¿Recuerdas alguna de tus primeras investigaciones ya como grupo? ¿Qué fue, qué pasó, qué, qué acontecimiento sucedió, se suscitó para llegar a esa investigación? Y sobre todo, ¿qué pasó ahí? Platícanos un poco.
3: Yo ya viví, yo hace, hace tiempo sí que tuve, la, tuve un, un fenómeno. Viví un fenómeno, estuvimos en una zona de aquí de, de Cataluña, se le llama el camping de los alfaques, el camping donde hubo ya unos años atrás, hubo un accidente muy grave, un camión de propileno, eh, que pasaba justamente por la zona del camping, pues en ese momento flotó, hubo muchísimas víctimas en el mismo camping, hubo una ola de fuego que llegó hasta el agua, eh, hubo un momento que estuve, que ese día estuvimos aquí en el, en el camping, investigando, yo ahí viví mi primer fenómeno, eh, pero ya fue un fenómeno más fuerte, sí que es verdad que, estuve dentro de uno de los bungalows del de ese campi, de bungalow, eh, bungalow apartamento, donde yo me metí en una de las terrazas, eh, donde me puse yo a interactuar con mi grabadora, esto estoy hablando de, de los principios, y yo ya eh, intento ya interactuar con estas energías, ya poniéndome en contacto con ellas, ¿no? a través de mi intención de poder hablar con ellas, de interactuar, y sí que me puse en una de las terrazas de bungalow donde tenía yo todas las puertas cerradas, todo estaba todo cerrado, y pregunté si había alguien allí, y si podía darme una señal o si necesitaba ayuda. De pronto, en ese momento, se me graba una voz pidiendo auxilio y justamente en ese momento todas las persianas que tenía delante mí empezaron a golpear, a vibrar. En ese momento tuve que salir hacia detrás, espantado salir hacia detrás, con, con la situación de, de, de incompresión salir hacia detrás y comentarlo Claro, me ven todo, todo, bueno, todo acelerado porque es una situación que no es, no es normal. Y esa, para empezar, fue una de mis primeras de mis primeras o primeras, eh, situaciones que tuvimos, ¿no? Luego hemos tenido más, hemos tenido en casas completamente eh, solitarias, en este sentido, casas en venta, caserones antiguos de, con, muchísimo, con muchísima vida en ellos, pasada en, en ellos, donde sí hemos tenido sensaciones también muy fuertes y donde hemos llegado a interactuar con energías muy fuertes también. luego recuerdo, una que estaba yo con mi compañero Gabriel también, en la zona de abajo, esa casa tiene dos plantas y ¿qué hacemos en ese momento? Cuando hay días que estas energías no interactúan contigo, porque no quieren interactuar contigo, porque ya cuando vas varias veces ya saben a lo que vas, lo que hacemos es darle la inversa y provocarle que lo hagan. En ese sentido, de empezar a comentar nosotros, pues, esta energía que hay aquí no tiene fuerza, esta energía de aquí no es real, vamos a buscarle la inversa a la energía, ¿no? En ese momento estamos los dos con los equipos, con los auriculares colocados en las grabadoras, Claro, se nos amplifica todo más en la casa. Y en ese momento salta uno de los detectores de la parte de arriba de la casa de la vivienda y una voz, que oímos los dos desde abajo, nos dice subir gritándonos. Gritándonos desde arriba, nos lanza un grito diciéndonos subir. Cuando sabe que estamos, eh, o estamos haciéndole que estamos recogiendo todo para irnos, buscando que esa energía o esa entidad interactúe con nosotros por, por el hecho de que está dejando de hacerlo porque no quiere. Entonces, le buscamos la inversa y esa, y esa energía reacciona. Pues los dos una situación inexplicable, los pelos... Eh... ¿Qué puedo explicar, no? O sea, imagínate, esa sensación de escuchar una voz etérea en ese lugar y, bueno, los pelos de punta, ¿no? Es una sensación espectacular, una sensación que, que solo se vive en
2: esos momentos muy, bueno, muy buen punto, perdón que te interrumpa, Ángel, porque justamente el investigador va en búsqueda de esa posible evidencia y cuando hay un tiempo real en el momento que te toca o que nos toca, en un momento dado, evidenciarlo, escucharlo y sobre todo con tu grupo, con tu equipo de investigación Gustavo, eh, quiero detener un poquito aquí Ángel porque me recordó algunas de las investigaciones que nos entusiasma tanto que te emociona de tal magnitud que en vez de por ejemplo, por allá afuera hay muchos investigados que se echan a correr, ¿no? Correcto, correcto,
3: correcto. Sí, sí, correcto. tienes toda la
2: razón del mundo. ¿No? Y aquí te entusiasma, te emociona, te quedas ahí, tratas de buscar un poco más si tienes una interacción con esta entidad. En este caso, por lo que me estás diciendo, hubo una interacción con ustedes, correcto, porque el día les dijo, suban, ¿no? ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Qué, qué, qué, qué eso se, se suscitó?
3: Pues volvimos a subir, volvimos a subir, ya que los detectores volvían, seguían sonando y volvimos a intentar que esa energía eh, nos volviera a dar esa señal. Una vez que subimos arriba, esa energía desapareció. Los detectores quedaron en silencio y entonces subimos arriba, interactuamos con él, le hablamos, pero en aquel momento ya todo se quedó calmado. Todo vino a raíz de que en ese momento nosotros quisimos eh, buscarle la vuelta, no sé si se me entiende. Eh, hacerle la inversa de que en vez de que sea él, nosotros vamos a darle la inversa en el sentido de vamos a provocarlo, de que si previamente está aquí escondido, o sea sea lo que sea que esté aquí, reaccione a, a que vea nuestra... bueno, pues eh, no le hacemos caso, hablando claramente, ¿no? No le vamos a hacer caso, sabemos que está por aquí, pero como no quiere dar señal hoy, vamos a provocarlo que nos dé esa señal. Entonces, mi compañero y yo estuvimos hablando en ese momento hablando en voz alta para que lo que hay ahí, sabes que nos oye, tiene inteligencia propia y entonces nos oye. Y en ese momento que él y yo estamos hablando, pues no puede, pues esta energía que hay aquí no es cierta, pues esta entidad que hay aquí no tiene fuerza para mover nada, está tal, o pues en el momento en que ella reacciona, esa voz reacciona, te puedo pasar el audio, ¿eh? más adelante si quieres te lo puedo pasar. Y entonces en ese momento se activa el detector y se oye la voz, como dice, subir, enfadado, nos llama que subamos hacia arriba. En ese momento es lo que te comento, Otras, otros equipos igual salen corriendo. Yo estoy, yo me dedico, y mis compañeros nos dedicamos a esto por pasión y porque verdaderamente es lo que buscamos. Una vez que encontramos lo que buscamos, no nos podemos ir.
2: Claro, por supuesto. Y justamente eh, en este punto también voy a interrumpir a nuestro queridísimo amigo Ángel porque algo que es parte del investigador profesional, señores, y perdón, lo digo con toda la amplitud de palabra, Justo lo, lo comentábamos hace rato, Ángel y yo, la gente que se echa a correr, la gente que le asusta, la gente la gente va con, ya con un paradigma de encontrarse con lo desconocido y espantarse del mismo. Señores, váyanse a una casita del terror, no vengan a investigar. Ese es el punto, ¿no, Ángel?
3: Correcto, lo cierto es ese. Lo cierto es muchas veces nosotros eh, también hemos tenido investigaciones donde después de estar una noche grabando no se ha registrado nada porque es así, o sea, esto es eh, no es una ciencia cierta. Yo sigo diciendo que estas energías tienen una inteligencia propia, eh, por eso yo no hago hincapié, yo no hago hincapié en que sean eh, seres fallecidos, personas fallecidas. Yo ya me, di- me voy más, quizá, en mi opinión, todo hipótesis, quizás sean seres de otros planos distintos, eh, pero como personas fallecidas, eh, en algunos momento yo pienso que no lo son. Es mi opinión, ¿eh?, una opinión muy personal. Eh, más que nada en el sentido de que estas entidades tienen una inteligencia eh, a la hora de poder hablar contigo, de responder a tus preguntas de, de saber en todo momento dónde estás, en la casa, en una casa, en un lugar eh, buscan el interactuar contigo no creo que sean una entidad en este en este caso yo siempre pienso que si fuesen personas fallecidas ¿qué ganan jugando con nosotros? no lo más fácil sería quizá decirnos pues estamos aquí, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en algunos lugares, por ejemplo, este vídeo que, que te he pasado del, del encapuchado, que luego si quieres lo vemos. Eh, estamos en una ermita, esa ermita, estamos dentro, estamos haciendo una rueda de energía, estamos intentando, porque yo lo que hago siempre en estos lugares es eh, juntar con mis compañeros las manos, hacemos una rueda de energía, eh, interactúo con las energías de la casa, ¿vale? soy una persona que he hecho reiki, que he hecho terapias, he hecho también lo que son meditaciones, entonces me dedico mucho al tema energético y sí que me gusta abrir ese círculo, ese vínculo con las energías del lugar y pedirles, por favor, que interactúen con nosotros. Siempre con respeto, Antonio, siempre con mucho respeto porque verdaderamente no sabemos qué son, ¿no? Entonces, sí. vienen a las puertas, nos pican a la puerta, o sea, claro, te provocan, ellos mismos te provocan, pero te provocan un juego, ¿no? Te provocan un juego que quizá no lo sé, a qué, eh, puede ser que haya algo que no les deja dar más señales, que son personas fallecidas, pero claro, al mismo tiempo es que juegan contigo y, y bueno, pues buscan interatu- interactuar contigo, pero, pero como jugando, no te dejan nada en claro. Entonces, sé, es una hipótesis mía, es un tema mío muy, muy, muy concreto en relación a, a, a estas entidades y a cómo interactúan con, con los investigadores. ¿no?
2: Pues fíjate, eh, Ángel, o sea, a final del día el investigador también lo que hace justamente es eso, una hipótesis y crearse una teoría con base a una tesis específica. O sea, nosotros lo hemos dicho mil veces, eh, la agencia en este caso lleva 24 años investigando y ha fundado la teoría totalmente, bueno, la tesis, nuestra tesis principal es que la interacción del psico humano tiene intrínsecamente... Toda un, un, una vinculación totalmente estrecha con las entidades espirituales, llámese entidades de fallecidos, llámese entidades eh, que coexisten en un universo paralelo al nuestro, lo que sea, tiene que haber un receptor 100%, y justamente acabo de dar el punto, yo digo, sobre las así que es cómo provocar una interacción con una entidad espiritual. Justamente esto no lo hacen, chicos, los exploradores urbanos, perdónenme, pero esos, estos tipos no lo hacen. Nosotros en la investigación, si no tenemos una evidencia, como lo acaba de decir Ángel, hay que provocarlo. ¿no? O sea, tenemos que hacer y, y llenarnos de ciertos elementos. En el caso de la agencia, sus parámetros son ligados al ocultismo. Tratamos de entrar en una vinculación de comunicación por medio mental llámese sesión Wicca llámese sesión victoriana y, bueno, diversos este, elementos e instrumentos del ocultismo, precisamente para no terminar con la noche vacía, Ángel. O sea, al final es todo, elementos, eh, personal, equipo, todo, ¿no? Entonces, como para que llegues y no obtengas nada, eso sí es frustrante como investigador. Por favor, cuéntanos.
3: Sí, lo cierto, lo cierto, sí es toda la razón del mundo. Yo opino lo mismo que, que tú en este caso. O sea, yo siempre, siempre, y hago hincapié siempre en eso, porque es lo que he puesto en mi libro también, ¿no? Hago hincapié en la figura del investigador. Yo hablo de la, la, la figura del investigador, en la psique del investigador, en su capacidad de transmitir, de transmitir eh, la sensibilidad de la persona, ¿no? O sea, yo pienso que. Yo utilizo el péndulo también en las investigaciones. Es, yo utilizo el péndulo, todo el mundo conoce el péndulo. Eh, a mí me aporta mucho, me ayuda mucho, me responden a través del péndulo. Es cierto que en algunos momentos utilizamos también lo que es la la Kinect, que todo el mundo conoce también, la hemos probado nosotros. Eh, Es curioso porque en el momento de yo estar haciendo un péndulo también me he encontrado con figuras detrás y delante de mí en el momento de estar haciendo el péndulo. E incluso esas entidades, las ves como mueven las manos, incluso el péndulo corre más, como si esa energía de esa entidad hiciera que el péndulo todavía se desplazara más rápido. Eh, pero es lo que te digo, hago hincapié sobre todo en la figura del investigador en la sensibilidad de las personas, en el respeto hacia esas energías porque hago hincapié sobre todo en eso cuando nosotros vamos a estos lugares y queremos interactuar con ellos, lo que te comento yo hago de un poco de portavoz, nos juntamos las manos hago un poco de portavoz, ¿no? mis compañeros son igual de sensibles, Jesús Santa María es una persona muy sensible también es una persona que canaliza muchas emociones en el momento eh, casi siempre avisa cuando ya empezamos en el momento que todos empezamos a notar un cambio de temperatura, un cambio, eh, cambio ¿cómo decir? Un cambio anímico ¿no? de las personas, que empezamos a notar emociones, él es el primero que siempre de, pues, lo, lo canta, ¿no? En ese sentido, es una persona que incluso llega a, a, a llorar en ese momento de lo que le transmite la situación, ¿no? De lo, cuando estas energías se acercan, lo que, podamos, lo que podemos recoger, ¿no? Entonces, por eso te digo, que nosotros tenemos un grupo en ese sentido bastante fuerte, bastante fuerte, y utilizamos. Pues el poder canalizar energía con estas entidades, abrirle los brazos para que ellos vengan y de alguna manera se unan a nuestra rueda de energía, se acerquen y sobre todo, algo muy importante es eh, la confianza que nos cogen a nosotros. En esa confianza, esas energías no van a dar señales, no van a dar señales, por eso hay muchos grupos, pues bueno, pues igual se van, pero ¿por qué? Porque no puedes ir simplemente a grabar con una grabadora, dejarla allí puesta y empezar, o sea, no, está muy bien ahora todo lo que se ha puesto de moda, pero... La investigación tiene que ser algo más más profundo, algo más emocional y sabe de trabajar desde muy adentro. ¿eh? Para obtener resultados, sabe trabajar muy, muy, de muy de hacia adentro, hacia afuera y vibrar con las emociones, es lo que te digo. O sea, las energías, si han sido personas, han sido personas en su momento eh, y ahora son fallecidos. Vamos a poner este caso hipotético y hay que tenerles un respeto y hablarles con respeto y pedirles, igual que pudiéramos hablar con las personas, eh, con las personas físicas. ¿no?
2: Por supuesto, Ángel, al final del día estás tratando con fuerzas Correcto. y también con. Bueno, nosotros tenemos un poco más el de la fundación de la teoría de un inicio, es investigar fallecidos. Eh, de alguna manera, dentro del concepto de la agencia, es identificar la identidad del fallecido y tratar de interactuar con esa entidad. Digo, Pero al final, al final de todo con todas las hipótesis que tengamos todos los del gremio, sí, llegamos sí. a un mismo fin. El mismo fin es energías atascadas en espacio-tiempo, que por algo están atrapadas ahí, atascadas, Correcto. y que puede haber una interacción, porque al final del día eh, tratan de comunicarnos algo, Ángel.
3: Correcto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, eh, todos salimos con la base, partimos de la base de que, bueno, hablamos de personas fallecidas, lo que pasa que vas recorriendo camino, vas haciendo investigaciones, vas sacando conclusiones, hipótesis, conclusiones, hipótesis, y quizás pues, hay momentos que decantas por un lado o por otro, ¿no? Pero más que nada por cómo, cómo reaccionan o cómo interactúan, o, como digo, esa inteligencia que ellos tienen... No sé, hay momentos que te hace pensar distintos... Crearte distintas hipótesis dentro del mismo mundo, que al final vamos a parar todos al mismo, ¿no? Es saber qué es lo que hay en ese otro lado, que es lo que interactúa con nosotros y si verdaderamente tenemos algo concreto, trabajarlo de cara a que podamos saber mucho más de lo que, de lo que a día de hoy sabemos, eh, de lo que se viene sabiendo, ya que, claro, yo creo que hay un momento que ya, sea lo que sean, pueden hablar, pero hasta un cierto punto, y de ahí ya no pueden hablar más, ¿vale? Porque quizás, claro, ya estamos tocando algo que hablamos de la creación de todo, ¿no? Entonces,
2: claro, sí. ¿no? sí, por supuesto, y, y además todo el estudio que tenemos de bagaje, todo el background que pues, tenemos que hacer. Yo, fíjate, yo soy muy incisivo en ese sentido a todos nuestros eh, seguidores de, de códigos paranormales eh, que nos están escuchando muchos chavos que también se quieren dedicar a esto. Les digo, señores, esto no es un paso A, un paso B en un salto cuántico. Tienen que aventarse desde el inicio. Claro. Tienen que estudiar. Claro. O sea, esto tiene, tiene que fundamentar a nivel cultural y, y te tienes que aventar con los libros engorrosos, por ejemplo, yo recuerdo los libros engorrosos de Alan Kardec, por son antes, pero teóricos hasta el gorro, ¿no? Sí, pues. Dogmáticos en todos los sentidos, pero al final del día sí te, te forjan una base, porque sí, este sí. Primer, es el primer, es uno de los pioneros del espiritismo, hablando, ahora abocando la, sí, las sí. técnicas del espiritismo, ¿no? Ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Correcto,
3: yo, yo tengo la misma lectura, Antonio, yo, o sea, yo tengo los dos, tengo el libro de los medios y el libro de los espíritus, Yo son dos libros que a mí me apasionan, o sea, bueno, pues conoces lo que es el espiritismo y al mismo tiempo pues aprendes más sobre los medios, sobre las capacidades sensitivas, o sea, todo lo relacionado al mundo, de, al mundo de no simplemente ir a un lugar abandonado, ahí ir con una grabadora y unas linternas y esperar que se grabe algo, o sea, que este, el mundo paranormal, la investigación paranormal depende de los investigadores de las personas, como te he dicho antes de de la psique, de las personas, de de lo abierta que pueda ser, de la sensibilidad de una persona ya no es simplemente la figura de un hombre que va cargado de equipos porque hay muchas veces que yo conozco gente que lleva muchísimos equipos y luego no registran registran algún tipo de evidencia porque igual él no lo no lo puede o no lo transmite de cara a estas entidades, de que esas entidades se la den hablando claramente, pues es así, ¿no? Por muchos equipos que podamos llevar, mmm, hay personas que no registran eh, evidencias tan claras como puede ser otro tipo de personas porque por su capacidad sensitiva.
2: Sí, es muy cierto, muy cierto. Por eso insistíamos en la base. Quien nos está escuchando aquí en los códigos paranormales ya saben que dentro de una tesis que hemos formulado nosotros es la psique, la psicología, no solamente por... Eh, el razonamiento, el raciocinio de una persona, sino también la capacidad sensitiva, donde radica la percepción extrasensorial. Es Por eso hablamos de la psique. En el entendimiento de los investigadores y la psicología es la psique, señores. Pero, a ver, y ahora ya nos aventamos el fundamento histórico y eso es maravilloso porque de verdad que yo celebro mucho que haya grupos como ustedes, este Ángel, porque de verdad deberíamos de Incluso formar también eh, un nivel académico entre toda la gente que nos está escuchando. Afortunadamente la agencia mexicana sí ha, sí ha podido hacerlo aquí en México y en algunas partes de, de América. No lo dudo que en España ustedes también sean influencers realmente de, de llevar a una investigación, no solamente de la afición, porque justo eso empieza. Algunos empezamos por afición, otros empezamos por experiencia. O más bien, yo creo que todos empezamos por afición Al final del día porque te fascina esto, Correcto. pero la gran diferencia es cuando tú lo llevas a cabo en un nivel profesional, ya, ya no ya te quitas del velo de vamos a ir a hacer una investigación una casa embrujada sí. y vas, y te, tienes un fundamento histórico del lugar Correcto. donde sabes que hubo hechos trágicos donde tienes fundamento histórico de lo posible que puedas encontrar ahí Correcto. y es una estructura de investigación logística y desarrollo conjugas con todo el, personal, todo el personal que tienes a la mano y que cada uno tiene una especificidad en su área, una ¿También? especialidad. Cuéntanos un poquito de cómo ustedes investigan, cómo desarrollan una investigación, Ángel.
3: Bueno, eh, partiendo de la base esa, exactamente lo que tú dices, Antonio, ahí depende qué lugares, qué enclaves puedes visitar, también tienen más o menos información, ¿no? Así que es verdad que lo más importante es saber qué es lo que... Os, o dónde te vas a mover, eh, qué historia tiene, qué situación tiene, lo que te puedan contar los inquilinos, en este caso si vas a una casa particular. Si vas a un lugar vacío, eh, pues un poco saber de la historia, un poco saber el tiempo, la edad que pueda tener este tipo de lugares. No siempre tenemos que encontrarnos cosas. Hay lugares que llevan muchísimo tiempo, que tienen muchísima vida pasada, muchos siglos, pero luego tampoco te aportan muchas cosas. No, no es como otro que a lo mejor pues puedes tener el caso de, de como luego te contaré, pues que pueda haber... En esa misma casa un río por la zona y ese río con agua, que sabemos todo que esa energía pueda, pues eso, eh, revolver el lugar de tal manera que todo lo que hay allí todavía se eh, materialice más fácilmente, ¿no? Pues claro, lo más principal de todo es eso, es tener una información, tener una base, una base de investigación. Si tienes eh, un lugar concreto donde pueden darte o puedes obtener esa información, empapártela porque no sabemos por dónde pueden venir los fenómenos, tanto pueda ser las personas como pueda ser el lugar, la misma casa... O el suelo donde está, da igual. Entonces, partiendo de ahí, eh, pues cada caso es distinto, ¿no? sí que es verdad que muchos vídeos o muchas investigaciones que tenemos nosotros en el canal, muchos lugares que hemos ido eh, con una base ya, pero hay otros sitios que es verdad que te vas un poco a la aventura, ¿no? De, De esperar. Pero una vez que estás allí, pues bueno, es estudiar el lugar, dónde te puedes mover, dónde, lo que vuelvo a lo de antes, dónde tu cuerpo te da unas sensaciones al moverte por él es lo que hablamos, el radar de la persona sensitiva, que es cuando te estás moviendo por el lugar o un lugar que no conoces, da igual que lo conozcas o no, no te voy a poner el mismo ejemplo. Aparte de la base histórica que puedas tener del lugar, tanto en una casa privada como en un recinto vacío, es lo que luego llamamos eh, el radar de las personas. ¿no? Nosotros en investigación, pues eso, nos dejamos llevar con nuestras emociones, nuestras sensaciones dentro de un lugar donde simplemente con colocar manos a los lados o tu mismo cuerpo te va diciendo cosas. Entonces pues es muy importante trabajar también con todos los sentidos, que quizás lo que vuelvo a lo de antes, quizás lo más importante una vez que tienes ya una base, o tienes ya una, una investigación hecha, luego es dejar a tus sentidos que trabajen en ese lugar y, y empezar por ahí, ¿no? Yo pienso que más o menos todos seguimos un mismo un mismo patrón.
2: Así es, Ángel. De alguna manera ya tenemos un establecido ciertos parámetros. Cada bueno. equipo cada organismo tiene sus parámetros, me queda claro pero evidentemente tratamos de buscar un mismo una sí, misma
3: todos vamos, todo, todo vamos a parar al mismo punto no a buscar la misma información sacándola de archivos sacándola de, de bueno bibliotecas de archivos de, 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 donde puedas sacar información a casa no luego con las revistas y luego pues una vez en los lugares si solo un vacío pues un poco dejarte llevar si no tienes mucha más información actuar pues con lo que hablamos con nuestra sensibilidad que también es una herramienta que mucha gente no la utiliza.
2: Sí, muy cierto, muy cierto, aunque de, de repente nos olvidamos a nivel psique que podemos interactuar con estas entidades. Fíjate, yo en ese sentido soy un poco más eh, es, recio, como decimos aquí en México, un poco más cerrado. Yo le hago caso más al, a, al sistema histórico, sistema de provocación por, por medio de ocultismo, pero bueno. al final ya me dice la gente, bueno, ok, pero ¿cómo entras en contacto con las entidades por medio de un tablero Ouija, una sesión de pesos o demás? Pues sí, estoy aplicando mi percepción esa sensorial al final del día. Exactamente. Al final del día estoy tratando de interactuar con esas entidades desde mi poco de sensibilidad y conecta, ¿no? Digo, que yo no lo puedo ver en el primer momento, es otro punto, ¿no? <risa>
3: No, al fin y al cabo, lo que tú dices, claro, eh, la cuestión es conectar con esta entidad de una manera o de otra. Cada una a la larga, cada uno, pues utilizamos nuestros métodos, ¿no? Sí que es verdad que, pues eso, utilizas utiliza yo utilizo Péndulo, eh, sí que utilizo mucho las ruedas de energía para llamar a estas entidades. O sea, cada uno luego ya, a a, a raíz de tanta investigación, pues ya se crea uno su método de trabajo, ¿no? Pero evidentemente hay que seguir un archivo, un archivo dependiendo si es un lugar que, que, bueno, que está frecuentado o es una vivienda o está un archivo, una historia... Eh, lo que te van a contar y de ahí ya empezar tú a sacar hipótesis a, bueno, a encajar cosas y tal y luego una vez que estás ahí dentro, pues ya empezar a utilizar todo lo que podamos cada uno dentro de nuestro librito, ¿no? de, 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 bueno, de herramienta, pues utilizar cada uno su parte más, más importante, son sus ideas en ese momento, ¿no?
2: Exactamente, eh, eh, tienes que realizar un origen también eh, propio, un, un sistema propio en el cual, pues, bueno, si te funciona, sigue con ese sistema vale. y vas a tener en n cantidad de evidencias. Ahora, por ello, yo creo que no no vamos tan lejos, Ángel, por ello seguimos aquí en este mismo ámbito. Vale. O sea, está claro, está claro. No encontramos nada, o sea, la, la lógica en, en un ser humano cuando pues, le metes tiempo y no tienes nada, pues lo dejas de hacer, ¿no? Sí, sí, Pero sí, 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 estamos hablando sí. de que encontramos, o sea, continuamente sí. encontramos, ¿no?
3: Correcto, correcto, te interrumpo. Sí, verdad, perdona. Es, como el que va a pescar, ¿no, Antonio? El que va a pescar, si no pesca, al final se aburre y se va, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no nos aburrimos, nosotros queremos más. O sea, que quizá hay una cosa ahí, es, es una contradicción que es lo que tiene el mundo paranormal, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Que te engancha de tal manera que cada día es poco. Necesitas sí. ir a más, necesitas ir a más, porque sabes, sabes que están ahí. Simplemente es buscar el momento, porque es verdad que no tenemos ni una hora ni... Da igual la mañana, la noche, da igual. Es simplemente hacer hincapié, buscar, 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 porque están.
2: ¿Y sabes qué, Ángel? Justamente yo me detengo ahorita en este momento porque alguien me hizo una pregunta. Un, un, aquí en los seguidores de TikTok y en, y en códigos me dijeron, oigan, pero ¿por qué las evidencias son tan cortas de tiempo? no <ríe> Yo decía, pues es que es lo que hay. O sea... Hay veces que tienes evidencias, yo les digo una evidencia dentro de nuestros parámetros y de, de lo que hemos encontrado a nivel profesional, un prime para nosotros, una evidencia este, protagonista sería como de 10 segundos, 12 segundos a lo máximo. no sí. Ya estamos hablando de algo que dices, wow, lo estoy viendo, lo puedo analizar, lo puedo estudiar, porque no, no tengo que abrir tanto el panorama del cuadro fílmico para... Tratar de buscar cómo inició, qué tipo de materialización y todo esto. Entonces le digo, no es como que lleguen a la cámara y te saluden, cabrón. O sea, no. Bueno,
3: ¿no? <risa> yo la verdad que tengo, a ver, envidia entre comillas, ¿no? De decir, jolines, habla la gente de que, de que bueno, me encontro, o se me ha aparecido esto, se me ha parecido lo otro, he sufrido esta aparición, he sufrido tal. Yo lo que digo siempre, ¿no? Fíjate en la inteligencia propia de estas entidades, ¿no? Que nosotros que lo buscamos no nos cuesta, nos cuesta muchísimo, ¿Vale? Pero a quien no lo busca, en ese sentido, pues siempre tiene la facilidad de encontrarlo. O sea, es, es una contradicción también que si la te paras a pensarla, dices, eh, o sea, esta inteligencia de estas energías, ¿no? Vamos a mostrarnos a estas personas que son las que no nos pueden ver, eh, no nos pueden ver, entre comillas, diciendo del miedo o, o que les pueda crear un miedo, ¿no? Vamos a mostrarnos a estas personas para dar una señal de que estamos aquí todavía, ¿no? Que los otros que nos están buscando sepan que estamos por aquí, ¿no? O que la humanidad sepa que estamos aquí con ellos, ¿no? Que vivimos todos juntos. Es, es muy curioso, ¿no? O sea, por eso te digo, hay las materializaciones, las apariciones, los fenómenos en sí. Es simplemente que te tiren una linterna de un escalón, como nos ha pasado a nosotros en, en edificios por aquí. Eh, es, es muy rápido, Antonio, es que es muy rápido. Es que nadie se puede pensar que va a haber una persona o una, una señora andar por un pasillo, todo el pasillo, hasta que acabe. O sea, es muy, muy, muy difícil. Por eso, algo que te traigo yo como hoy, este, lo de la aparición esta, es, son segundos. Pero esos segundos a nosotros nos vale el llevar todo este tiempo que llevamos.
2: Porque por supuesto. Y en ese, en el, yo, yo, yo me pongo en sus zapatos cuando lo tienes, dices, sí, o sea, claro. por fin, ¿no? celebras claro. 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 Y aparte tienes el, 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 la cuestión como yo te decía, de analizarlo, o sea, El el tener este este ciclo de manifestación, nosotros le denominamos cuando una entidad se puede materializar a tal grado que pueden tus equipos electrónicos grabarlo, pues es un parámetro mucho más fehaciente de análisis. Y ahí viene viene también el análisis antes de mostrarlo, ¿no? Antes tienes que saber si eso que grabaste no fue provocado por alguna contaminación de imagen, no fue provocado por alguna... Efecto de sombra, luz, el obturador sí. de la cámara, no te falló. Por en sí. cantidad de cosas, como tú lo dices, Ángel, es súper difícil. Y cuando lo mostramos, platícame esa sensación. Cuando lo encontraron, lo analizaste y dijiste, es una evidencia, la vamos a mostrar.
3: Claro, y lo analizas hasta, hasta, un, hasta dentro de un punto que te permite analizarlo. Una vez que ya pasas de ahí, igual ya lo que haces es estropearlo. ¿Entiendes? O sea, hay que analizarlo con una cierta manipulación muy, muy, ¿cómo decirte? Muy muy mimada, ¿no? Una manipulación muy mimada en el sentido de que hay que trabajarlo como 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 los eh, como los que están en el desierto, los que, que recogen algo del suelo que acaban de sacar, ¿no? O sea, le tienes que dar con un pincel, no le puedes meter mucha más presión porque te, lo, te lo, lo acabas estropeando. Es algo, es algo, es algo muy, muy, no sé, no se puede tocar. Es como, como eso, como una antigüedad, ¿no? Que recogen. Eh, y, y no se puede trabajar Hay un momento que no lo puedes trabajar más tienes que dejarlo y, y, y bueno y verlo como lo, lo puedes ver no se puede trabajar más porque al final lo estropea Entonces, claro son segundos Antonio es que, es muy... sí,
2: yo, yo te creo y, te, te, y aparte que te creo no solamente como colega e investigador sino también me sumo a la causa porque dices puta, ¿cómo le haces con evidencias por ejemplo de dos segundos Gabriel? Ese es, ese es un albur, porque dices, igual es probable que el obturador me falló, el efecto puede ser, y son miles y miles de hipótesis.
3: Correcto, y, y te corto, perdona, claro, para ti dos segundos es una vida en este momento, eh, para otras personas van a ver dos segundos y van a decir, pues aquí no se ve nada, ¿no? Pero para ti tú lo estás viendo, tú sabes que lo has, lo has captado, y son dos segundos, pero son dos segundos. Y para ti es lo que lo que te llena porque es lo que estás haciendo. O sea, tú tienes un resultado de, de todas las horas que tú pasas con esto y de toda la pasión que puedas tener por ello, ¿no? Pues claro y, dos, que... se,
2: y dos segundos, Ángel, de ocho horas de grabación o más.
3: Con dos segundos nos vamos contentos ya. Claro que sí, claro que sí. esto Yo digo que esto es un mundo de... Yo siempre me, me identifico como un loco cuerdo, ¿no? O sea, hay que, esto es una locura, estar aquí metido es una locura, pero es una locura cuerda, que, que la disfrutas, que la vives, que te apasiona, que la sientes, y, y que bueno, que solo hay unos pocos que nos podamos dedicar a esto porque realmente lo sentimos desde dentro, ¿entiendes? Entonces, claro, esto lo disfrutamos tal cual.
2: Muy cierto, yo creo que por eso seguimos en este trabajo, amigo, y, claro. y, y aparte lo gloriamos y lo gozamos, y claro. al encontrar una evidencia a los que somos investigadores profesionales, le decimos el santo grial, literal. Oye, Ángel, eh, y ya para entrar casi a punto de terminar la entrevista eh, platico un poco el contexto de esta grabación impresionante de este monje que pasa de un extremo a otro la verdad es que es muy impactante estas pocas evidencias que son muy nítidas y que de alguna manera tienen un ciclo eh, yo, yo recuerdo un caso que también te vamos a pasar en, en un ex convento en, en, en Puebla Donde hay literal También son segundos Vamos a hablar de dos o tres segundos Donde se, me, se ve una figura Como una monja, me recordó mucho Porque esta era una monja Pero se le describía todo, era una aparición Literal, era una aparición de categoría Alta, donde se ve Rasgos, donde se ve incluso un poco de rasgos Del rostro, se ve vestimenta Y se ve como se Se la voy a mandar para que la revise Se ve como me volteaba hacia mí, yo estoy con una cámara, y se me abalanza hacia el cuerpo. Eso en el video testigo de uno de mis investigadores fue captado. En uh-huh. mi cámara capté nada, en mi cámara veía algo difuso y yo lo seguí. Claro. Pero uh-huh. en la uh-huh. notoriedad del, del ángulo testigo, y me acordé mucho, porque en el video del monje, tienes a alguien de frente, no recuerdo quién de claro. ustedes. sí, 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 sí,
3: sí. sí, sí. Porque justamente en ese momento, esto es un monasterio, yo te cuento, esto es un monasterio del 1170, 1180, es, es un monasterio muy antiguo, ¿no? Antiguamente, pues esto te estoy hablando de siglos XIV, XIII, XIV, ya, son siglos muy... O sea, tienen mucha vida, ¿no? Entonces, entonces habían unas monjas, había unas 12 monjas, luego más adelante ya subió un poquito más, ¿no? Esto duró unos años, luego ya con, con el tiempo, al final ya esto fue, acabó más con... Desapareciendo, sobre 1400 y pico, ya acabó desapareciendo un poco lo que era, eh, todo lo que era, bueno, pues eh, lo que era actividad de iglesias, etcétera, ¿no? Acabó desapareciendo. Entonces, claro, allí, aquello nos encontramos que es un lugar que a día de hoy está en un, en un, bueno, en un bosque. Es un sitio virgen, virgen sobre todo a la hora de investigar, porque es un sitio virgen, es un sitio que ni no está pintado ni no tiene nada, que es lo importante, que no es un sitio donde haya ido. ...gente a cambiarle la energía... ...porque sabes que va la gente y le cambia la energía... ...depende con qué actividad... ...entonces, claro, nosotros nos presentamos allí... Eh, ...delante de la ermita o iglesia... ...pasa un riachuelo que baja de una fuente... ...baja un riachuelo hasta un... ...hasta un embalse... que provoca el agua? ...provoca más actividad energética en todo caso, ¿no? ...provoca más energía, ¿no? ...para esas, para esas entidades, ¿no? ...en ese momento... ...nosotros estamos dentro de la iglesia en la pequeña ermita y estamos, pues lo que te comento, no haciendo una rueda de energía eh, pidiendo a las entidades que empiecen a interactuar con nosotros, nosotros cubrimos toda la zona con detectores, eh, infrarrojos, eh, detectores de luz, de sonido, etcétera, ¿no? e incluso la parte de fuera, no en el jardín, entonces ¿qué pasa? que ya empezamos, una vez que ya nos ponemos empezamos a obtener resultados, empezamos a oír sonidos arriba, arrastre de muebles, Etcétera, ¿no? Entonces empezamos, incluso en el altar, empezamos a notar como que las velas ya interactuando de otra manera y se oye algún ruido también que otro. ¿no? Utilizamos lo que utiliza todo el mundo también, que es la Spirit Box, que hoy la hemos utilizado en algún momento nosotros también, y sí que empezamos a obtener resultados. ¿no? En ese momento, estamos los compañeros estamos allí eh, y estamos oyendo como si estuvieran hablando en la parte de fuera. Nosotros tenemos la puerta de la capilla cerrada y estamos oyendo hablar en la parte de fuera. ¿no? ¿Qué pasa? Ya Claro, al estar cogidos decimos, estamos oyendo a hablar, tal, 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 vamos a salir. Nos pican a la puerta, hay un momento que incluso se oyen tres veces que nos pican a la puerta. Entonces en ese momento ya paramos todo y salimos. Al salir, sale mi compañero de frente grabando con la cámara. Y fue en ese momento cuando nos acercamos a un arbolito pequeño que hay de frente, justamente donde el arbolito está, pasa un, el riachuelo que te comento pasa por debajo. ¿Vale? Hace un caminito hacia el embalse y es justamente ahí, cuando va mi compañero de frente, cuando esa entidad cruza por delante del palo y cruza por delante de la cámara pasa despacio de, 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 de derecha a izquierda, se va difuminando, hay una foto sí que tengo una foto donde puedo enviártela incluso donde verás que el cuerpo ya eh, aplicándole filtros sí se registra como una sotana grande con, en, con capucha y donde parece la cara con un poquito de perfil, incluso mirando hacia abajo ¿no? pero el movimiento que tiene es como de los Braille es antiguo, ¿no? Un movimiento muy rápido y de... Bueno, es, es, no sé, es muy carismático, ¿no? Entonces, en ese momento, cruza de derecha a izquierda, pasa por encima del riachuelo, que es lo que te comento, es toda energía, provoca esa interacción, esa aparición, pero es muy rápida, por unos segundos, y es una vez más algo que he visto y no visto, pero ahí está.
2: Si no, no... Está, está impresionante. Nosotros aquí lo vamos a compartir en las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, con códigos paranormales ya sabes dónde encontrarnos y vamos a compartir el video, justo la evidencia de Ángel Moreno y su grupo, que está en un inicio, yo así le llamo, dentro del ámbito paranormal, dentro de la profesión del, del investigador, es un, una materialización, empieza a materializarse, se empieza a formar esta aparición, cuando esa aparición hay rasgos, hay notoriedad incluso, de qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás divisando, y hay acciones, ¿no? La acción de este monje es como decía Ángel, es como, que la cami- como caminaban los monjes en aquellos sí, 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 ¿no? entonces.
3: Te, te comento, es que yo la sensación, una vez de ver el vídeo varias veces, eh, la sensación es muy rápida, es verdad, que se vaporiza, porque se materializa más a la hora de pasar justo por el palo y cuando vas ya caminando, todo esto encima del agua. Porque es que, justamente es lo que te comento, pasa el riacholito pequeño que se hace un canal y justamente pasa por encima, ¿no? Y el momento que pasa por el alba, por el palo, perdón, es como materializado, pero en el momento ese ya va difuminando, lo ves como del centro se va difuminando, da la sensación de capucha todavía y de pie abajo, ¿no? Pero es todo muy rápido, pasa muy rápido, ¿no? Entonces, es eso. ¿qué, ¿Qué puede ser? No sabemos si puede ser una entidad que habitualmente hace ese trayecto. Si fue este... el momento que no lo cogimos en aquel momento o esa entidad se está repitiendo allí habitualmente.
2: Pues mira, los... Los, eh, las teorías que justamente has de tener cientos de teorías contigo y con tu grupo desde mi punto de vista una teoría muy particular es que si sí, evidentemente es una energía encapsulada en espacio-tiempo que correspondería a una persona fallecida que hace una, pues un ciclo que tal vez en muerte fíjense porque luego cuando hablamos en vida hacia esto okay, en muerte también podría repetirse ese tipo de acontecimientos
3: Sí, sí, porque justamente eh, el trayecto que haces de la fuente al embalse sale de una fuente, que no se ve en el vídeo, evidentemente, porque estamos en oscuridad, pero la fuente está un poquito más hacia arriba y donde él baja andando viene de la fuente, ¿no? Justamente atraviesa por encima del canalito que va al embalse. Pues claro, eh, la sensación que tenemos nosotros es de un monje. No es es hábito de monja, sino encapuchado, eh, más de monje y por el andar, es que eh, da la sensación de los típicos monjes de antes cuando pasaban tan rápido que corrían tanto. La sensación es la que tenemos nosotros, ¿no? Y por eso, digo, bueno, pues vamos a, a enseñársela a los amigos para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver. Y eso es cosa que parte de todo el que le... Bueno, pues la pasión el, el, el misterio, lo veo Y que todo el mundo lo pueda.
2: Impresionante, queridísimo Ángel. Felicidades a ti y a tu equipo por esta gran evidencia. De verdad, señores, cuesta mucho trabajo, pero cuando la obtienes dices... Bueno, mi trabajo vale la pena. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, las horas de, de paciencia, todo el estudio que he forjado, todo, incluso, como tú decías, los locos que estamos cuerdos. De no, no esta. acuerdo, de no, no acuerdo. La verdad, sí es un trabajo, pues no es usual, o sea, sino cualquier alvaría ¿no? ¿no? No es como Correcto. ser contador o ser abogado, ¿no? Investigadores profesionales sabemos pocos. Correcto, y, y Tomás, mil gracias, yo te, yo te, Perdón, dime, dime, Ángel. Todo lo que
3: conlleva, ¿no? Desplazamientos, horas, etcétera, movernos de un sitio a otro, todo lo que conlleva para poder sacar dos segundos, tres segundos, ¿no? Pero bueno... Sí,
2: pero es parte, es parte de lo que nos gusta, Ángel, yo creo que es parte también del saborcito de ser investigador paranormal. Correcto, correcto. Eh, claro, yo claro. creo que cuando estamos ahí conquistando a la damisela que se hace la difícil, ¿no? <risa> Y entre más difícil se haga, ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Correcto, correcto. ¿Quiénes dices? No, hombre, ya la conquisté, padrísimo. Pues la verdad, miren, en una analogía coloquial estamos hablando de ello, de la búsqueda del santo Grial para nosotros los investigadores es una evidencia contundente de la existencia del más allá, de la existencia de estas entidades, llámese como se llame, son eh, energías que están atoradas en el espacio-tiempo. Ya después de esa evidencia, la diversificación de teorías nos ayuda justo también eh, el punto de vista del público, al final del día, lo que ellos perciben, lo que ellos aprecian, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. Luego cada uno puede ver, dar su opinión. Yo siempre lo dejo abierto todo esto. No es el único archivo así. Tenemos otro tipo de aparición en otro vídeo también, que se, es una entidad, un ectoplasma, alguna entidad distinta que se nos asoma a una puerta cuando nos ve con la cámara y se vuelve a esconder. O sea, evidentemente, actividad hay... Eh, nos encontraremos con estos casos, no sabemos lo que son, nosotros los mostramos, luego la gente cada uno, pero sí. sí que son casos reales, son casos reales, yo lo que vengo a decir es que son casos reales, que no son invenciones que se ponen en internet, que no son, que son casos claro. reales, hay grupos serios, que nos dedicamos a la investigación de fenómenos paranormales, y que no todo el mundo puede envolver todo este mundo y tal, de, de bueno, de sexy y de todo, y no, o sea, hay grupos serios que... que, que no ganamos nada con esto, simplemente lo enseñamos porque es a lo que nos dedicamos y como sabemos que hay gente que le apasiona el mundo del misterio, lo pues queremos mostrar, ¿no? Nada más.
2: Por cierto, Ángel, quiero ahora sí que, justo cuando nos están escuchando aquí en Códigos Paranormales, quiero comprometer aquí a mi colega y amigo que Ajá. vamos a, a tratar de subir parte de esta investigación del, del monje, si nos permites eh, que nos envíes algo de los materiales, que por ejemplo, todo lo que pasa es como un behind, este, lo, la selección que tú elijas y vamos a también a subirlo en nuestras redes sociales junto con tu entrevista y tu voz platicando este hecho, que sería formidable porque justamente eh, la pregunta luego usualmente de todas las personas, ahí veces que haters, ¿no? empiezan a aprovechar esto y a decir, no, pero ¿cómo llegaste a esto? que no sé qué. ya sabes el clásico erudito que se la sabe de todas todas, que está detrás de su computador, nada más no es el cabrón que se va como nosotros, perdón ah, de la expresión, pero pues la, el, nosotros sí vamos al lugar de los hechos, tratamos de buscarlo y lo encontramos, Reyes. Pues tú ahora sí que al que busca encuentra, ¿no, Ángel? Claro,
3: correcto, es así, es así. O sea, no, es lo que te vuelvo a decir. O sea, no, nosotros no ganamos nada con esto. Nosotros no nos dedicamos a esto. Entonces, claro, si sacamos algo que se puede mostrar, yo lo hago de cara a la gente que nos sigue, de cara a la gente que le gusta el misterio, porque sé que hay mucha gente. Uh-huh. Eh, entonces... Simplemente para mostrarlo, porque verdaderamente es lo que comento: hay grupos serios y no somos los típicos que vamos con una grabadora y tal. No, o sea, hay que ir, hay que dejarse llevar. ¿Dejarse el misterio, y, eh, bueno, bueno sacala, sacala, ¿no? allí. Así es.
2: Pero está. mira, alguien lo tiene que hacer y nos tocó a nosotros, Ángel. Entonces, nos toca a nosotros difundirlo también, hermano pues yo te quiero agradecer infinitamente el tiempo, también agradecer eh, a a nombre de tus compañeros, mil gracias eh, por este espacio, por por seguir eh, esto del misterio, seguir seguir en el camino del misterio, y sobre todo, pues abrirte este espacio también para tu grupo y para para ti, si quieres informarnos acerca de tus casos, alguna de tus teorías, que también es sumamente importante, porque al final del día, Ángel, nosotros resultamos ser como aquellos que estudiamos, ¿no? Aquel Alan Kardec, eh, Ryan, este, Freud, y, y estos grandes eh, pensadores y, y científicos también, porque al final del día nosotros estamos haciendo una metodología científica. Quien, no, quien crea que es distinto está equivocado, señores. O sea, y creo que ahora nos toca que nos lean a nosotros. Ahora nos van a dar en video, ¿no? Entonces... Somos un parámetro a seguir de los chavos que nos están escuchando que se quieran dedicar al fenómeno paranormal. Háganlo en serio, señores. Pónganse a estudiar, pónganse a fundamentar una teoría con base a una tesis y hagan una investigación que resulte en evidencias propias que puedes encontrar en una primera instancia o que puedes encontrar ciertas pistas que te arrojen la existencia del fenómeno del más allá, ¿no, Ángel?
3: Correcto, correcto. Es así, es así. O sea, no hay, yo siempre digo que no hay nada escrito. En el tema de la investigación, esto es salir, esto es probar, esto es, eh, bueno, pues cada día algo distinto. Por eso digo lo de los locos cuerdos, ¿no? Porque siempre estamos ahí nosotros, ¿no? Siempre estamos intentando saber más de lo que podemos saber a día de hoy, ¿no? Porque todos llegamos, como investigadores, llegamos a una misma conclusión. eh, eh, O sea, estamos en un mismo punto todos, o buscamos más o menos todo lo mismo, a lo que me refiero, ¿no? En el mismo punto, pero con distintas opiniones de lo que es el tema, ¿no? Pero sí. claro, eso es lo más importante, cada uno puede tener su hipótesis, eh, pero al fin y al cabo todos estamos en lo mismo. Como no tenemos una verdad absoluta ninguno, porque Exacto. ninguno tiene una verdad absoluta, vamos a seguir buscando, ¿no? Vamos a seguir ahí y bueno, y a ver quién es el que puede llegar a dar algo o no. O, vendrán, o vendrán otros más adelante de los que nos están escuchando y bueno, y seguirán como nosotros, ¿no? Buscando, buscando, ¿Sí? buscando. buscando. Yo, siempre, yo le digo a esto, Antonio, perdona, yo le llamo a esto la aventura infinita, ¿no? Porque es si que no te la acabas.
2: Muy cierto, Ángel. Eh, somos semillero también. O sea, al final del día, también nosotros nos involucramos al fenómeno por, por otro semillero. ¿no? Entonces, fungamos como eso nosotros que nos tocó vivir en esta época, 2020, que, que afortunadamente con todo el bagaje detrás de la profesión, de estar este, contando con, con fundamento histórico, fundamento estudio, y que pod- podemos involucrar a otros, otras personas que se quieran integrar a este gran semillero de investigadores paranormales, sí. justamente sí. es eso, al rato lo van a, los van a escuchar ustedes con sus parámetros, con sus teorías, con sí. otras sí. evidencias, sí. con la nueva tecnología que tienen ya al alcance de sus manos, ¿no?
3: Exactamente, Entonces, la razón. es lo que te comento. Todos estamos en, una misma, en un mismo camino, en un mismo punto, pero cada uno con su, con su hipótesis distinta, ¿no? eso es así, eso es así. Esto es, así. Esto es el, mundo, el mundo paranormal.
2: Perfecto. Así es, Ángel. Y yo quiero comprometerte como he comprometido a varios de mis colegas, no solamente con que nos compartas el material, que puedas eh, compartirnos para subirlo y que lo documentes con tu viva voz de, de la... De, incluso si quieres comentarlo ya, ahora sí que tú quieres sustraer ese material y que tú pongas tu voz ahí mucho mejor todavía. Así ya tendríamos un un poco más de fidelidad en el audio, pero además de eso quiero comprometerte como lo he hecho con varios amigos, colegas que he tenido en códigos paranormales con lo siguiente. No solamente a ti, Ángel, tú le vas a hacer la pregunta también a a tus dos compañeros. Sí, por supuesto. Después de esta vida, Ángel, después de que esperemos que sea mucho más adelante cuando trascendamos Cualquiera de nosotros que nos encontremos en, la mismo, en el mismo plano de investigación y nos adelantemos uno del otro, vamos a invocar a cualquiera de los espíritus de uno para saber qué pasa en el más allá. ¿Te parece?
3: No, no, correcto, correcto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo lo hablo con mis compañeros, ¿no? Le digo, oye, yo si un día tal, uh-huh. pongáis aquí y yo intentaré ya buscar la, la salida de poder informaros.
2: ¡Claro! O sea, digo, es como, como lo que... El, el claro, ya que estamos, ya que
3: estamos es... nosotros, vamos a, vamos a ponerle fácil el camino a otro, ¿no? Vamos a intentar, ya que estamos nosotros, no le vamos a hacer estar toda la vida buscando a otros. Vamos a intentar hacerlo, hacerlo más fácil. ¿no? Me,
2: me, me, con este ejercicio que hago con los invitados, es que es el ejercicio que hizo Ryan, ¿no? Cuando este, se dijo, después de muerto, me voy a comunicar contigo en una experimentación, y se comunicó... O sea, estoy...
3: yo pienso lo mismo, Antonio, pienso lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso no va a haber problema. Espero que, que, que sea mucho que sea mucho más tarde y no dé tiempo a hacer muchas más cosas, pero, pero te tomo la palabra.
2: Pero ya quedamos, entonces, bueno, por lo menos a tus compañeros sabemos que hasta que nos digan, pero a ver, te comprometo, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Samudio con Moreno, cualquiera claro. de los que trascienda antes que el otro se va a comunicar con el otro, ¿sí o no? Eso
3: está, eso está hecho. Eso está hecho, madre, madre, ya, verdad. Dijiste,
2: ya dijiste, hermano. Mil gracias por esta entrevista, Ángel. Gracias a tu grupo. Por favor, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos?
3: Bueno, nosotros estamos como en YouTube, estamos como Gimpass, es eh, a ver, es G-I-N-P-A-S-F con que ponga eso YouTube, ¿vale? En Instagram estamos como bajo investigación y en Instagram es y en Facebook es mundos. o sea, si con, con poner gimpass, ya sale, es g-i-n-p-a-s
2: mm. no De problema. todas maneras, aquí en Códigos Paranormales, en las redes sociales de la agencia vamos a subir todas las ligas de sus redes sociales, de ese gran grupo, y no, de no, a-
3: no. lo que podamos compartir igual ¿eh? un Gracias, bueno, o sea, gracias lo vamos, lo vamos a hablar y lo, y lo ponemos, no hay problema
2: Sí, la idea es hacer alianzas de comunicación armada y alianzas sobre todo de sabiduría, perdón, pero tenemos que enseñarles a los demás chavos porque están desvalagados los cabrones.
3: Bueno, por lo menos por donde va, por donde tiene que ir orientado el tema. No es otra cosa más que salir a un sitio abandonado donde hay peligros, donde por donde tiene que ir orientado.
2: ¿Ves? Así. es. Pues perfecto, mi queridísimo Ángel, yo te agradezco infinitamente de nuevo la entrevista y ya que ya quedamos con los compromisos sobre todo, esta va a ser una de tantas entrevistas que me gustaría ya que, que, puede, que pudieses. No sé qué tal anda ya este, el tema de la pandemia, ya, ya, ya está un poco normal. Bueno, eh, aquí
3: estamos. Eh, bueno, está la cosa un poco más controlada, ya vamos pasando a otras fases. Eh, la gente ya está por la calle, ¿no? Vamos con cuidado. Eh, desde aquí, pues, eso, mando un abrazo a todo el que me escuche con el tema de la pandemia, que se cuide todo el mundo, que se proteja, sobre todo mascarillas. Nosotros por aquí estamos yendo con mascarillas. Y ponemos el granito de arena a todos, ¿no? Hay que intentar, pues eso, por lo menos llevar la mascarilla y guardar la distancia la distancia de seguridad, que es lo más importante.
2: Sí, sí por supuesto. Que tengamos... Qué bueno. de... sí. Perdón, Ángel, dime. Bueno,
3: eso, y guardar la distancia y mascarilla y, y que tengamos suerte todos de intentar no, no enfermar con esta situación, ¿no? Tan, tan horrible que tenemos todos.
2: Sí, desafortunadamente nos, to- nos tocó vivir esto y les tocó también a la nueva generación y justo... Y está este, implícitamente la recomendación también de parte de la agencia, señores cuídense, sana distancia acá en América estamos un poco rojo aunque ya estamos entrando un poquito según esto a la, a la nueva fase, pero de todas maneras hay que cuidarse, mascarilla como dice Ángel, distancia sana distancia como dicen aquí y sobrevivir señores, no nos queda más que sobrevivir, muchísimas gracias Ángel, infinidad
3: Gracias. gracias a los compañeros, a Gabriel Rey y a Jesús Santa María, que sin ellos todo esto que yo voy contando aquí sería imposible, ¿no? Y para mí es un honor y un placer tenerlos siempre con nosotros, y, o sea, con el grupo, que cuento con ellos en el grupo. Y, y nada, Antonio, antes de nada agradecerte todo de corazón, muchísimas gracias por estar a participar en el programa, saludos a todo el equipo. Para mí es un placer conocerte, aunque sea a través de cámara, pero nos conocemos. Y que este no sea la última vez que ya unamos lazos y lo que necesitéis por ahí, estamos aquí. Y...
2: Por supuesto que sí, mi queridísimo Ángel. De hecho, eh, no dudes que ya cuando pase un poquito esta crisis nos sí, sí, sí. veamos por allá por, por Cataluña. Tenemos unos grandes amigos también allá aquí que se dedican al fenómeno, que son, son frecuencia paranormal, no si los ubiques.
3: No los conozco personalmente, pero lo los conozco por nombre, pero no los conozco personalmente. sí mm.
2: Ellos con ellos incluso tenemos ahí un, un una, este un plan de eh, investigar los castillos, los castillos más embrujados de Cataluña. Igual y pues formamos pues, un, un equipo grande con tu grupo, el grupo de frecuencia de la agencia, y, okay. agar, y agarren, entidades, porque ahí por ustedes, ¿no?
3: Exactamente, sin problema, ya saben que soy bienvenido. Y, y si fuese posible, pues bueno, encantadísimos y súper contentos, claro sí.
2: Pues ya quedamos, Ángel, ya quedamos. Mil gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Sana distancia, amigo, cuídense mucho, cuídense todos, por favor, y cuidémonos todos. Esto fue Códigos Paranormales, señores, yo me despido por hoy, nos vemos en el próximo podcast de la semana con su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mí paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba tuninsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa